4: I ett ord, och bli medlem redan idag och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare ni mm. två mm. jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med tusen tack akademikernas arkad för att
3: ni sponsrar action
4: som föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia, anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i självhjälpslitteratur. Det vill säga hela Emmas intervju med Carl Sederström som är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Det handlar bland annat om varför självhjälpslitteratur har så låg status, varför många män de senaste åren har fått upp ögonen för självhjälpsgurus och om några rent farliga råd som har förmedlats i självhjälpsböcker. Men först, finns det någon typ av självhjälpsbok som saknas på marknaden?
2: Oj. Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag skulle nästan säga att tvärtom att om man skulle kunna komma på en självhjälpsbok som är liksom väldigt nischad. Att så här blir du den roligaste klassföräldern jag bara hittar på. Så finns det säkert redan.
3: Hur skulle du definiera självhjälp?
2: Själva grejen med självhjälp är att den är så... Otroligt vagt alla möjliga olika håll och det beror på var man vill börja historien. Så jag skulle säga antingen så kan man backa tillbaka bandet till antikens Grekland och eh, framförallt de filosoferna som brukade kalla sig själva för sofister. Och eh, de var liksom den tidens konsulter kan man säga. Så de eh, då mot betalning så kunde de lära folk olika saker och framförallt så handlade det om att eh, lära folk att tala så man kunde liksom vinna olika typer av argument. Sen kan man också säga att en viss typ av självhjälp börjar något senare med eh, stoikerna och framförallt eh, vissa romerska filosofer som fortfarande är aktuella idag när man läser självhjälpslitteratur men egentligen så skulle jag vilja börja historien av självhjälp. Någon gång i mitten av 1800-talet och då framförallt i USA. Med någonting som man brukar kalla för det New Thought Movement eller nytankerörelsen. Så väldigt mycket av de liksom, tankarna som man hittar i självhjälp idag föddes eller tog i alla fall form under den här perioden. Och sen skulle jag säga att liksom första riktiga självhjälpsboomen där självhjälpsböcker kommer ut och börjar läsas av miljontals personer. Det är på 1930-talet. Och de amerikanska succéböckerna som kommer ut då, de sprids också runt i hela världen. Så även i Sverige så läser man de här böckerna och blir då inspirerad av dem.
3: Vad är det som händer då i historien? Jag tänker på depressionen till exempel. Är det en sån här avgörande faktor som gör att folk helt plötsligt liksom börjar tvivla på sig själva och kanske vill förändra sina liv?
2: Ja, men det finns ju ett individualistiskt perspektiv väldigt ofta i den här typen av självhjälpslitteratur. Och det gör ju också att de passar väldigt bra i tider där man tänker att... Jag kan inte förlita mig på någon annan. Det finns inga statliga institutioner som kommer lösa mina problem. Och då blir ju den här tankemodellen att du faktiskt kan ta ägarskap över ditt eget liv och förändra det i precis den riktningen som du vill. Den tanken blir ju väldigt populär. Den liksom funkar. Om ingen annan ska hjälpa mig så kanske jag ska försöka se vad jag själv kan göra.
3: Men hur skulle du säga då att självhjälpen har förändrats över tid från då de gamla grekerna och det de höll på med?
2: Ja, alltså den går igenom väldigt många olika faser och det man kan säga om självhjälp är ju att det är ju liksom råd som man vill ge till människor, ofta praktiska råd. Så råden det är ju alla typer av råd som människor liksom behöver hjälp med liksom just där och då. Men det som framförallt har varit kännetecknande jag skulle säga då, från mitten av 1800-talet fram till idag det är att det antingen handlar om råd som kan göra dig mer framgångsrik eller mer förmögen. Eller så handlar det om råd som ska kunna bota sjukdomar eller kunna ge dig ett mer hälsosamt liv. Och sen så finns det också en typ av självhjälp som handlar mer kanske om det esoteriska, det andliga och om relationer.
3: Ofta handlar ju självhjälpen om att bli liksom en bättre person. Och hur skulle du säga att synen på det liksom optimala jaget har förändrats över
2: tid? Det beror ju helt och hållet på hur det samhället ser ut och vilken typ av person som just det samhället idealiserar. Så på sätt och vis så kan man ju tänka att självhjälpen också växer fram sida vid sida med kapitalismen som i sig är liksom väldigt tänjbar. Så den ideala människan är aldrig liksom huggen i sten utan det handlar om att hela tiden kunna som förändrar sig själv och blir den här, som man ofta brukar säga då, den bästa versionen av dig själv. Men ironin, eller en av många liksom ironier i självhjälpen är att man ofta pratar om att du ska hitta ditt inre jag, du ska hitta din autentiska kärna och så vidare. Men den autentiska kärnan är ju alltid såklart beroende på vilken typ av tid vi lever i. Där en viss typ av idealmänniska är liksom mer framträdande än en annan som man till exempel tar alltså på 1930-talet men också senare 40- och 50-talet så är ju den ensamma starka framgångsrika försäljaren är ju på sätt och vis ett ideal. Sen kan man ju se på 80-talet så är det andra trender som blir stora. Du har också ett större fokus på wellness och allt ifrån Jane Fonda's nya videofilm som visar hur man ska bli smärt med olika typer av kroppsövningar. Då är det liksom en annan liksom idealbild som kanske är mer fokuserad på det estetiska och det yttre. Och sen finns det ju andra idealtyper om hur man till exempel ska kunna vara en person som kan Ta in andra människor. Hur man ska lära sig att bli bättre på relationer. Och sen så finns det ju också en idealtyp som har blivit ganska populär på sistone. Den här mansguru-delen av självhjälp. Då handlar det ofta om att liksom kunna odla fram den här liksom starka mannen igen som inte är beroende av någon annan. Då, som både kanske har en viss liksom estetisk form, ofta liksom vältränad. Och eh, som har liksom kanske också vissa tankar eller vissa ideologier.
3: Kan man se någon förändring också i vilka det är som skriver självhjälpslitteratur?
2: Ja, så här det kommer ut så otroligt många självhjälpsböcker varje år. Men det som egentligen alla har gemensamt, i alla fall om man ser på den moderna självhjälpslitteraturen, det är ju att det sällan är personer som har ett skyhögt kulturellt kapital. Så att det är ganska svårt till exempel att föreställa sig att... Jonas Hassan Kemiri som skulle ha liksom ett högt kulturellt kapital, att han skulle ge ut en självhjälpsbok. Självhjälpen har jag aldrig riktigt betraktats som en fin litteraturgenre. Och det är ju någonting som vissa självhjälpsförfattare sig i. Sen är det andra som liksom kan känna sig väldigt sårade över det och tycker visst att de är författare som borde ses som lika fina som liksom finkulturens roman- och filosofiförfattare.
3: Varför tror du att självhjälpslitteraturen har så låg status?
2: Ja, men egentligen redan från sofisterna då, de här filosoferna som sålde råd, de hade ju också en låg status meningen mening av att de var i någon mening försäljare. Och eh, jag tror väldigt mycket av självhjälpslitteraturen har ju haft en viss typ av ton, alltså redan de här 30-talsböckerna, när man läser recensionerna som kommer ut på 30-talet i Sverige så pratar man om att det låter som någon flåsande, arg, liksom predikant. den har, självhjälpen har ofta den tonen. Och sen är det ju också att väldigt mycket av självhjälpen är ju mytologier eller att man nödvändigtvis inte går liksom till källan med vetenskap eller vad som egentligen är sant och inte sant. Det som föds ur den här New Thought Movement är ju tanken om det man fortfarande idag brukar kalla för The Law of Attraction. Som innebär att du kan styra en verklighet genom dina tankar. Och det här var någonting som blev populärt redan på 1800-talet. Och sen så blev det jättestort med en bok som kom i slutet av 30-talet som heter Think and Grow Rich. Och ännu större skulle jag säga att det blev på 50-talet med en bok av Norman Vincent Peel som hette The Power of Positive Thinking. Och i den boken så står det alltså rakt upp och ner att utgå från hur en situation ser ut. Och sen så ligger det till 10% eller 20%. Så det här var någonting som var intressant när Trump blev president- för att många anklagade honom för att han hela tiden ljög- och tidningar blev ju helt förtvivlade och började lista- här är Trumps alla lögner. Men man kan också försöka förstå Trump utifrån den här idén- om det positiva tänkandet, som han faktiskt är- och också erkänt är väldigt influerad av. Så den här Norman Vincent Peale, han var den som- förrättade vixen mellan Donald Trump och Ivan när de gifte sig 1977. Han var också samma självhjälpsförfattare, Norman Vincent Peale, den som förrättade giftemålet mellan Nixon och... Nu har jag glömt bort vem, vem var han gifte sig med. Men han var Nixon. Med fru Nixon. Och så han har varit en person som har varit väldigt nära den liksom amerikanska politiken. Och det som han då predikar, det är att... Det viktiga är inte verkligheten utan det är vår attityd. Attityden är alltid viktigare än verkligheten.
3: Så Trump ljuger inte utan han skapar sin egen verklighet.
2: Precis och det har också sin egen etik. Så etiken är inte nödvändigtvis att det är fel att ljuga. Etiken är att det viktiga är inte vad som är sant utan det du vill ska vara sant. Så det handlar om att du ska påverka världen runt omkring dig men framförallt liksom kunna påverka dig själv och det här är ju en tanke som är väldigt vanlig kanske framförallt i vissa liksom högerpolitiska läger att man tänker att eh, fattiga personer de är fattiga av ett val och det har också Donald Trump själv sagt i en intervju i magasinet Playboy 1980 så fick han frågan vad hade du gjort om du hade fötts in i en familj som var gruvarbetare och då säger han hade jag gjort det så hade jag omedelbart tagit mig därifrån. Så där finns en tanke som egentligen är den motsatta tanken än den som man har inom sociologi: att en människas liv är i väldigt hög grad styrd eller präglad av vilken typ av miljö som du växer upp i, vilken typ av skola du går i, vilka föräldrar du har, hur din omgivning formar dig. Utan den här tanken, som då framförallt skulle säga kulminerar med Norman Vincent pil, det är att Ingenting av det där spelar egentligen någon roll. Det finns inga omständigheter i en människas liv som kan sägas determinera eller ens i särskilt hög grad påverka en person. Utan allting sitter liksom i din egen tanke. Och de här tankarna som Norman Vincent Peale utvecklade på 50-talet, de finns ju fortfarande kvar idag. Och fick ju en andra liksom kulmen eller renässans för, nu kommer jag ihåg det, 2008 kanske som den här The Secret kom. Och det var från början en DVD som släpptes av en australiensisk kvinna vid namn Rhonda Byrne. Och det blev en jättesuccé och sen kom också en bok. Och där intervjuar hon ett stort antal personer med lite olika titlar. Och de säger egentligen mer eller mindre samma sak. Alltså det handlar om The Law of Attraction och sån alltså här idén som föddes redan på... 1800-talet, vilket också är intressant nog inte alls står i en sådan bok. Istället så nämner de personer som Platon och Napoleon och så säger de vad var det som gjorde dem eller Shakespeare? Vad var det som gjorde dem så framgångsrika? Det alla de hade gemensamt, står det då liksom i början av boken, det var att de hade förstått eller upptäckt den här hemligheten. Och hemligheten var till law of attraction, att man måste liksom tänka på ett särskilt sätt och genom de tankarna så bringar man då verkliga saker till liv. Och det här är ju en tanke som vissa personer har kritiserat väldigt starkt. En av dem är en författare som heter Barbara Ehrenreich. Hon skrev en bok som heter Smile or Die, på svenska heter den Gilla läget. Och boken börjar med att hon blir diagnostiserad med bröstcancer. Och hon inser ganska snart att hon har inte bara har en sjukdom, bröstcancer. Hon har även en annan sjukdom, nämligen en dålig attityd. För det som händer när hon blir diagnostiserad är att hon börjar märka att personer runt omkring henne säger att för att du ska bli frisk så måste du tänka positivt. Och det här är en liksom väldigt stark tanke som också var stark i den här nysåtrörelsen och väldigt ofta kopplat till cancer. Bland annat om du har cancer och vill bli frisk så måste du ha en positiv attityd för att bli frisk. Vissa har också gått så långt och sagt att det faktiskt är en dålig attityd som är själva grundproblemet och det som från början gjorde att du blev sjuk i cancer. Och det eh, har faktiskt gjorts studier där man har försökt liksom utröna om det här alls är sant. Och det går ju att göra det för då har de frågat patienter som är svårt sjuka i cancer och kommer dö om de har en positiv eller negativ attityd och det har ingen som helst påverkan på hur länge de sedan lever. Men det här är en liksom väldigt stark och förhärskande idé som egentligen har funnits i själva kärnan av självhjälpsrörelsen från början och liksom håller i sig än idag.
3: Samtidigt så tycker jag att man ser nu också, apropå vilka som skriver självhjälpsböcker, att det också faktiskt är ja, men legitimerade psykologer eller olika typer av forskare som också ger sig in i det här, men då kanske ger lite mer evidensbaserade råd.
2: Ja, det är möjligt att det är så och det är ju en lukrativ bransch också så man, det finns ju mycket pengar att tjäna i att skriva den här typen av Litteratur. Men även om det finns många forskare som skriver självhjälpsböcker så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att den här genren, om det är någonting som verkligen kännetecknar den så är det ju att den har ett minst sagt liberalt förhållande till vetenskap och studier. Och det är en sån sak man också kan roa sig med. Man kan bara titta på liksom senaste typen av lyckostudier så hittar man att de som är... Lyckligare är de som dricker. De som är olyckligare är de som dricker. De som är lyckligare är de som är gifta. De som är lyckligare är de som inte är gifta. Och så fortsätter det så där, Så att eh, man kan ju konstruera studier så att du får mer eller mindre vilket resultat du vill. Kring många av de här frågorna som är i hjärtat av självhjälp. Och då tänker jag framförallt på frågor som lycka. Och just lycka är ju ett av de absolut mest... Eh, spretiga begrepp man kan tänka sig och eh, om man tittar på lycka som begreppshistoria så har den ju genomgått eh, en oändlig massa förvandlingar och eh, om man tittar till exempel på vad lycka betydde under antikens Grekland så var det någonting som en människa aldrig liksom i sin helhet kunde erfara utan det var någonting som var reserverat uteslutande för gudarna. Att tro att man kunde vara en fullständigt lycklig person det var egentligen en blasfemisk tanke eftersom det fanns liksom en gränser för liksom hur långt eller hur nära gudarna en människa kunde komma. Så lycka var egentligen uteslutande för gudarna alltså i den här liksom koncentrerade formen. Och sen om man följer begreppet så liksom under hela medeltiden så är lycka någonting som egentligen bara existerar efter jordelivet. Och under renässansen så börjar lyckobegreppet långsamt liksom röra sig mot liksom någon slags mänsklig erfarenhet. Men det är först under upplysningen som man börjar tänka att det här med lycka det är någonting som en människa faktiskt inte bara kan erfara utan också bör eftersträva. Och det som är intressant just med den punkten i historien när lycka inte bara är någonting som en människa kan få utan någonting som en människan bör Eftersträva är att man då för första gången också kan liksom bli olycklig eller känna sig misslyckad för att man inte är lycklig. Så att då flyttar den typen av lycka och att liksom göra ditt liv lyckligt och erfara lycka till ett imperativ, ett påbud, ett moraliskt påbud som man skulle försöka uppnå. Och det är en liksom ny era skulle man kunna säga när lycka får den definitionen. Och så är det ju fortfarande i väldigt hög grad idag. Att vi föds och det vi ska göra med våra liv är att vi ska försöka bli lyckliga. Och det finns ju väldigt få personer som inte håller med om det. Men när man börjar nysta i det där så ser man ju också att det som anses vara lycka eller ett lyckligt liv- det skiljer sig ju enormt mycket både mellan kulturer och eh, liksom genom åren och generationer.
3: Jag har hört en annan förklaring till varför självhjälp har låg status. Det är för att det tidigare i alla fall. Nu pratade vi ju lite om att det här har blivit väldigt populärt bland män. Men att det har varit en kvinnlig kodad typ av litteratur.
2: Absolut, men det har ju inte handlat om att det har varit kvinnliga författare. Utan det har ju varit att det har varit en kvinnlig publik. Just det. Jag tror om du tar en lista på de mest bäst säljande genom åren så har det ju varit en väldigt hög koncentration av män. Sen den typ av självhjälpslitteratur som kanske framförallt har konsumerats av kvinnor har varit den som också kanske gränsat mot det andliga. Så en person som Paulo Coelho till exempel, alkemisten. Även om vissa kanske skulle vilja betrakta det som en roman så är ju den väldigt ofta omnämnd som en av de här största liksom framgångssagerna inom självhjälpslitteraturen. Och sen har du också Deepak Chopra som är väl någon som skriver mer eller mindre i liksom samma genre. Så där är det ju fortfarande män som har skrivit. Men jag tror att det kanske är, det är ju inte jättelågstatet för folk känner ofta ganska det är inte alla som tjänar stora pengar, men jag tror på samma sätt som vissa konsulter eller vissa personer som jobbar med reklam, det finns vissa liksom begränsningar i vad man kan göra här. Man är inte helt fri, det är inte en konstart i alla former, utan det finns ju någon slags uppdragsgivare i någon mening, eller någon man ska hjälpa, det är någonting liksom väldigt konkret i den meningen. Och självhjälpen är ju ofta ganska okritisk i... Frågor om hur man förhåller sig till samhället. Det är ju inte samhället som man försöker skärskåda eller kritisera. Utan det är ju snarare den egna personen som man försöker liksom skärskåda. Så det handlar ju ofta om så här ska du göra för att kunna bli en mer framgångsrik människa. Det är ju inte så att de brukar nysta eller kritisera vad liksom själva framgångsbegreppet betyder. Eller det är ju sällan du hör några djupgående kritiska skildringar av det kapitalistiska systemet- utan det är ju en väldigt direkt- och det ska ju vara enkelt. Alltså det ska ju inte vara ett liksom tuggmotstånd. Det är ju inte Dostoyevsky eller Freud- eller någonting sånt. Det är ju ingenting som ska liksom sätta grillor i huvuden på dig- så att du blir liksom mer analytisk- utan det är ju någonting som ska göra saker tydliga och enkla- som du sen kan följa. Och det man också kan säga att om man tittar på titlar- så är det ju till exempel en av de mest då framgångsrika från 30-talet i Dale Carnegie's How to Win Friend and Influence People. Och den har ju inte titeln Why utan det är oftast frågan hur ska jag göra för att bli mer förmögen, bli bättre på mitt jobb, bli bättre på relationer eller vad det nu kan tänkas vara. Men just de här existentiella frågorna brukar ju för det mesta lysa med sin frånvaro. Även om vissa kanske skulle vilja hävda att det finns i de här Paolo och Kael och sådär, men jag skulle kanske inte riktigt säga att det är dit man ska gå om man vill ha djup existentialistisk filosofi.
3: På sistone så tycker jag att sådana här begrepp som självledarskap eller personligt ledarskap dyker upp på självhjälpshyllorna. Vad är egentligen skillnaden mellan självhjälp och självledarskap skulle du säga?
2: Det har nästan alltid funnits en ganska stark relation mellan eh, vad ska vi säga, ett företagsspråkbruk och det här då det personliga språkbruket och eh, ofta så handlar det ju om någon form av liksom framgång och det är ju det som företag ofta strävar efter och eh, ibland så kan man ju tänka på självhjälp som att man betraktar sitt eget jag ungefär som ett företag och eh, tanken är då att eh, bli kanske inte bara mer lönsam utan man ska växa av något slag och man ska alltifrån liksom dela upp sitt liv i projekt, målstyrning revisioner och det som jag är ju docent i företagsekonomi och det är ju det ämnet i första hand som liksom min forskning hamnar inom. Och det man kan se är ju vad som ibland kallas för en företagsekonomisering av vårt personliga och vardagliga liv. När vi... som
3: pratar om personligt varumärke till exempel.
2: Exakt, och även då personligt ledarskap. Och... Eh... Den typen av vokabulär som man kanske i första hand tänker att den har hemma i en årsredovisning eller i någon slags rapport från ett företag. Den används väldigt ofta när man tittar på självhjälpen i hur man liksom ska tänka på sig själv och sitt eget utvecklande.
3: Kan det vara en strategi också för att locka till sig nya målgrupper? Är att då kanske attrahera män till exempel till den här litteraturen eller att få bort det här liksom att det är flummit och det handlar bara om positiva tänkande och sådana där saker.
2: Jag tror en av dem som har varit absolut eh, viktigast för att göra självhjälpen mer populär bland män är författaren till The Four hour Workweek, Tim Ferris. Han gav ut den boken som blev väldigt populär för ett antal år sedan och sen har han haft loggar och poddar och givit ut ett antal böcker och det är som manualer han skriver och nästan som en liksom receptbok och i ett språkbruk som ligger liksom nästan närmare ingenjörskonsten och hans publik är ju... Jag gissar 90%, 90 män och framförallt unga män. och Väldigt mycket av det handlar om hälsa, om träning och hur du kan göra dig själv bättre på alla möjliga olika sätt. Och nästan liksom matematisk Så det är väldigt lite känslor och väldigt mycket gör så här. Så han har varit väldigt tongivande idé Och han kom ju ett antal år före Jordan Peterson som man på sätt och vis kan ha vissa paralleller till åtminstone i att de appellerar till samma målgrupp och även i Jordan Peterson där är det ju en blandning skulle jag säga mellan väldigt handfasta råd, du ska bädda din säng och du ska göra lite olika saker fast också då det här lagret med någon slags psykologisk teori med framförallt jungiansk psykologi som alltid har varit väldigt populär inom självhjälpsgen jag skulle säga om det är liksom två teoriströmningar som är särskilt av självhjälpen så är det ju å ena sidan Carl Jungs psykologi och å andra sidan kvantmekanik eller kvantfysik eller kvantteori beroende på vad man vill kalla det. Och då handlar det ganska ofta om att man vill förklara en värld med vissa bilder som också har en glänsande yta av vetenskap eller djup teori och eh, om man tar en person som Jordan Peterson så har många ifrågasatt vissa teorier som han använder sig av när han drar paralleller mellan humrar och människor och andra saker. Och
3: där kommer mycket evolutionsbiologi in också i hans idéer och det tycker jag också man ser ganska mycket inom den här genren.
2: Absolut och det tror jag har varit extra populärt alltså på senare år och kanske framförallt populärt. Hos den här typen av manliga självhetsguru som pratar för en manlig publik. Och sen är det ju så att det gör inte så himla mycket om de här teorierna inte stämmer. Ibland så händer det att en bok får dras in. För ett antal år sedan så var det en bok som kom ut på svenska som använde sig av kvantteori, alltså en självhetsbok. Den var tvungen att dras in för det var så många faktafel och då finns det ett rum på KB som heter frysrummet. Och där hamnar böcker som har så många faktafel att de anses att de inte kan ges ut i en bokhandel. Men kvantmekanik fortsätter ju att komma tillbaka om och om, om igen. Och eh, som sagt det är ett liberalt förhållande till vetenskapliga rön och eh, så ser självhjälpshistorien också ut. Mycket går också ännu längre tillbaka till äh, teorier om, äh, ja, men som vi sa tidigare med New Thought-rörelsen och att man kan äh, liksom bota till exempel då människor genom tankar. Sen äh, i USA på 60- och 70-talet så växte ju en rörelse fram som äh, brukar kallas för levande föda rörelsen och då en kvinna som heter Ann Wigmore som menade att vetegräns kunde bota cancer. och äh, det gjorde det ju inte. Och det var personer som försökte bota sin cancer med vetegräs ljus. Och det blev rättsfall som hon också förlorade. Men det hindrade inte henne från att fortsätta. Och hon gav ut en bok, jag tror att det var 1986. Det var i alla fall mitt under AIDS-epidemin. Och då så ger hon ut en bok med titeln AIDS and Other Incurable Diseases. Så det här då, AIDS och andra obotbara sjukdomar och då menar hon att de visst går att bota och de går ju såklart att bota med vetegräsjuice och att eh, det som är sjukdomens ursprung är någon slags obalans i själen och det här är liksom väldigt vanliga tankar som man hittar i väldigt mycket självhjälpslitteratur. Burrow
0: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
3: Apropå det här med personligt ledarskap så är det ju många idag som också tar hjälp av en coach. Mm. Varför tror du det har blivit så populärt?
2: Man tänker att coachen har alltså rollen av någon som kan åstadkomma enorma förändringar för en person och har en väldigt liksom stark individuell prägel. Och coachen, det finns ju lite olika sätt att spåra coachen och coachens historia. Men ganska Ofta i historieskrivningar så går man tillbaka till 70-talet. Det var ett veckolångt seminarium där folk åkte för personlig utveckling. Ett personlig utvecklingsseminarium. Och det här startades av en person som inte hette men hade hittat på namnet till sig själv. Werner Erhard. Och seminariet kallades för Erhard Seminar Training. Och det var 700 000 amerikaner som åkte på den här kursen. Mellan 1971 och 1984. Och det man gjorde var att man ofta åkte till väldigt stora hotellokaler. Och så var man där tillsammans med hundratals andra personer. Och det man fick lära sig det var att det finns ingenting annat utom individens egna ansvar. Och det finns inga offer som var ett liksom väldigt viktigt återkommande mantra för de här kurserna. Och eh, det gick också så långt och ett uppmärksammat fall var att en person som var med i det här hade förlorat sina föräldrar i eh, koncentrationslägen under andra världskriget och även där så stod då Werner här på sig och sa, nej men de är inga offer. De hade i någon mening då sig själv att skylla. Så det finns ingenting som någonsin händer dig som inte du själv bär ansvaret för. Så om du är på väg hem blir rånad så är det också du som bär ansvaret för det så det är liksom en väldigt radikal idé och vision av att allt som händer och sker i ditt liv är ditt eget ansvar och när liksom coachen föds så har den ju då till skillnad från andra psykologer dels en mycket mer ekonomisk alltså det finns en inriktning på att du ska lyckas i ditt arbetsliv eller du ska lyckas ekonomiskt och det andra är att det är det personliga ansvaret som står i centrum och att det absolut inte finns några offer. Sen har ju såklart rollen av coacher spridits så det finns coacher av alla möjliga olika slag idag. Men det finns fortfarande tanke att coacher ska till exempel lösa vissa politiska problem. Det har funnits diskussioner i USA att man ska lösa problemet med fattigdom genom att låta fattiga personer träffa ändå personlig coach, som ska hjälpa dem ur det. Det finns en amerikansk-israelisk sociolog som heter Ophir Sharon som har gjort intressanta studier på arbetslösa personer som då går och eh, i olika typer av träning och träffar coacher. Och, eh, han berättar då i de här studierna att de arbetssökanden de förbjuds att använda ordet arbetslös för att det skulle förråda en negativ attityd. Och uppmanas också att inte läsa nyhetstidningar eller ta del av några nyheter alls eftersom det också skulle kunna göra mer negativa än nödvändigt.
3: Det låter ju lite som law of attraction att det är just så här att man ska tänka positiva tankar och inte fastna i det negativa för då kommer det hända massa skit.
2: Absolut och det är som den här sociologen Sharon beskriver det här som, han beskriver det som en depoliticization, alltså en avpolitisering av arbetslöshet. Och det kan man se i ganska mycket av självhjälpslitteraturen, att det är ett sätt att liksom sätta historia och även men alla typer av omständigheter i parentes. Och istället förstora och zooma in uteslutande på individen och individens förmåga att kunna klara sig själv.
3: För det här är ju en vanlig kritik som får att det lägger över för mycket ansvar på den enskilda Individen. Håller du med om det?
2: Ja, absolut. Och sen är det ju svårt att hålla enskilda författare ansvariga för det här. Utan frågan är ju en större politisk fråga. Och jag tycker att en författare som försöker ge råd till en person hur de kan liksom lösa sina problem är inte boven i dramat. Utan boven är ju ett samhälle som sätter sin tilltro till att det här är liksom ett substitut för politiska och sociala lösningar. Och eh, där tror jag det är viktigt att liksom dra en gräns. För jag tror att eh, alla kan nog säkert må bra av och tycka att det är kul att läsa en självhjälpsbok som säkert kan vara till användning. Det problematiska blir ju när man hör politiker av olika slag referera antingen direkt till självhjälpslitteraturen eller till vissa av de här strömningar eller de här tankarna som ligger bakom självhjälpslitteraturen som sanningar. Och där finns det ju många exempel. David Cameron som tidigare var premiärminister och är väl nu eh, sedan en kort tid tillbaka utrikesminister i Storbritannien. Han eh, har ju bland annat haft nära samarbete med eh, han som man brukar kalla för fadern av positiv psykologi som heter Martin Seligman även om Martin Seligman själv på senare tid tog delvis avstånd från den rörelsen och David Cameron var den första att introducera i Storbritannien det man kallar för ett liksom lyckoindex, att man då skulle fråga personer hur lyckliga de var och en stor del i den där retoriken handlade om att man valde sin egen lycka och det blev ett sätt att ta fokus bort från sociala och politiska frågor och istället ägna liksom större uppmärksamhet åt individen och det tror jag är mer problematiskt än att Författare av olika slag försöker skriva böcker med goda råd.
3: Du har ju själv testat en hel del självhjälpsmetoder och du har också skrivit om det i boken Den vilda jakten på ett bättre jag. Vad var syftet med det här projektet?
2: Jag hade tillsammans med min kollega som jag skrev den här boken tillsammans med Andrew Spicer vi hade skrivit en bok några år tidigare som var en något mer akademisk och teoretisk bok som handlade om framväxten av ett wellness-samhälle och när den boken kom ut så var det väldigt många som sa men har ni provat någonting av det här och då tänkte vi att det skulle kunna vara intressant att göra en bok där man under ett år försöker leva enligt alla de här olika råden som man hittar i självhjälpsindustrin och det vi gjorde då, det var att vi försökte bena ut, det som året har tolv månader så försökte vi bena ut, vilka är de tolv liksom mest framträdande kategorierna inom självhjälp? Och vad är det som man som människa idag förväntas optimera eller liksom bli bättre på? Så delade vi in ett antal kategorier så kunde vara produktivitet, hjärnan, relationer, hälsa såklart och eh, även pengar och så vidare. Och sen Inför varje månad så var regeln att vi skulle följa liksom alla de typer av råd som vi hittade. Det
3: låter svårt, de kan väl vara lite motsägelsefulla ibland till och med.
2: Verkligen motsägelsefulla och det som var bra med att vi var två det var att vi också kunde koncentrera oss på olika saker och eh, olika metoder. Men regeln var inte att vi skulle testa de bästa självhjälpsmetoderna eller de mest seriösa eller de mest obseriösa utan vi ville skildra den här världen av självhjälp där det verkligen är högt och eh, lågt. Och sen en annan regel vi hade var att vi aldrig skulle ställa frågan varför, just för att spegla självhjälpens fokus på hur. Hur kan du få en starkare kropp eller gå upp eller gå ner 10 kilo? Hur kan du tjäna mer pengar? Och sen sista månaden i december så skulle vi då försöka förstå liksom, syftet med den här boken. Så det var på ett sätt liksom en metabok skulle man kunna säga. Att vi gjorde de här sakerna som dels en uppföljare till boken vi hade skrivit och dels som ett självetnografiskt experiment kan vi kalla det.
3: Tyckte du att du påverkades i någon positiv riktning av de här strategierna?
2: Ja, men det finns ju många olika tekniker som fungerar väldigt bra och som är väldigt effektiva och eh, en av alla de sakerna som jag provade som jag faktiskt fortfarande än idag använder det är en jätteenkel metod som kallas för Pomodoro-metoden Pomodoro betyder tomat och kommer från den här tomatklockan och det är inte svårare än att man sätter en klocka på 25 minuter och vad det nu är man ska göra det gör man under de 25 minuterna och sen tar man en paus i fem minuter och sen fortsätter man. Och då är det viktigt enligt den här metoden att när klockan ringer, då tar man paus och när klockan ringer igen och pausen slut, då sätter man sig. Och det som jag tyckte var intressant med det, det är att det är ganska sällan tror jag i vår vardag där vi faktiskt gör en och samma sak koncentrerat i 25 minuter. Och eh, det har gjorts studier i liksom öppna kontorslandskap där man med kameror och sensorer kan se hur folk arbetar och se hur länge de ägnar sig åt en aktivitet innan de sedan liksom växer till nästa aktivitet. Och då är det ungefär var femte minut som man blir avbruten i sitt arbete. Och ganska ofta så är det att man avbryter sig själv. Och sen brukar det ta ungefär 25 minuter innan man liksom kommer tillbaka till det här. Och det här har ingenting med Pomodoro-metoden göra alls. Utan det här är bara liksom en slump att är liksom de inverterade siffrorna nästan. När man liksom tittar på vissa av de studierna som har gjorts. Så den metoden använder jag fortfarande och jag slås av att 25 minuter är ganska lång tid. Det låter ju jättekort och det låter ju som att man är helt hopplös om man behöver liksom sätta en klocka bara 25 minuter, men det fungerar väldigt bra tycker
3: jag. Som någon sorts intervallträning nästan.
2: Ja, det kan man säga. Och också att de här 5 minuterna gör att man håller lite längre. Så även ibland när jag läser så är det ganska skönt om man liksom läser 25 minuter och så kanske man bara reser sig och... Vattna några blommor eller klias i, i huvudet. Man får inte svara på, på
3: mejl, de där fem minuterna.
2: Man får säkert göra vad man vill. Men tanken är ju att du inte ska försvinna iväg i andra saker. Utan att du bara ska få liksom, ta lite luft och rensa skallen lite för att sen fortsätta med det du håller på med.
3: Finns det andra självhjälpsmetoder som du känner till som har en vetenskapligt bevisad effekt?
2: Jag vet inte om vetenskapligt bevisad effekt är det som intresserar mig mest för att det tycker jag att man kan påvisa på allt och inget alltså det finns en vetenskaplig bevisad effekt att hjärnan fungerar bättre om man tar en promenad och så vidare och så vidare och det går säkert att påstå det men självhjälpen handlar ju om att hitta massa små knep och trick som funkar eller inte funkar och funkar bra för vissa och funkar inte bra för andra men en metod som jag tycker är nästan magisk är ju de här minnesteknikerna som existerar. Så under en av de här månaderna när vi skulle optimera hjärnan. Andre, min medförfattare, höll på att skjuta in laster och andra saker i hjärnan. Jag förstod riktigt vad det handlade om. Men jag lärde mig de här olika minnesteknikerna. Jag fick också hjälp av en av Sveriges främsta liksom minneskonstnärer som gav mig lite tips. Och det gjorde att jag på den månaden faktiskt lärde mig att memorera 1000 decimaler i pi. Och det låter ju som att det är helt omöjligt att göra en sån sak. Men jag tror att det som är omöjligt är väl att liksom sätta en halv månad eller liksom två eller tre veckor åt sidan bara för att göra det. Det är nog egentligen en svåra sak. Jag tror att de flesta personer som hade den tiden och liksom verkligen lade ner det skulle klara det. Men de metoderna var ju otroligt effektiva.
3: Upplevde du någon negativ påverkan av det här projektet?
2: Ja, det gjorde jag väl i många. Alltså det var ju ett projekt som var väldigt det fanns ju liksom en besatthet liksom, av många av de här olika sakerna. Men eh, sen utsatte jag mig själv för väldigt många olika typer av liksom, inte minst fysiska ansträngningar- allt ifrån att vattenfasta under liksom en veckas tid till ja, men det absolut värsta jag gjorde som är bland det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Det var att jag tackade ja till att vara med i en intervju i fransk radio när jag inte alls kunde franska och jag hade en månad på mig att lära mig det och jag började gråta när jag tänker på det. Det var det absolut värsta jag utsatte mig själv för. Nu vet inte jag om det är en, på något sätt en reflektion över <gör> självhjälpen som sådan, det är väl mer bara en reflektion över hur det där projektet var.
3: Men det jag undrar efter det är om det är lätt att det går över styr, att man blir lite besatt av den här optimeringen, att det är svårt att bli nöjd om man går in allt för hårt för den här typen av självoptimering.
2: Ja men det är ju intressant när man börjar se vad man kan då förbättra i sitt liv. För, för varje ny sak som du ser så ser du ju alla de andra sakerna som du är inte är bra med, ungefär som... När folk liksom sätter igång en renovering så får de helt plötsligt liksom andra ögon och ser alla de här små tillkortakommandena som man har. Så absolut, jag upplevde, och det var ju också delvis tanken för jag ville liksom kliva in i den här världen att det fanns ju någon slags självförbråelse som hela tiden vilade över de här olika sakerna som man tog sig an. Men en annan kanske ännu mer intressant sak var vad det gjorde med ens. Jag, att å ena sidan så var det jag, 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 men till en punkt där jaget också liksom upplöstes. Det var som att man inte hade någon riktig liksom relation till det där längre. Och det tror jag delvis är en spegling av hur självhjälpen liksom fungerar. Att å ena sidan så är det alltid att lyssna på din inre röst. Och hur du kan bli bättre. Det är du som ska ta ägarskapet vid ditt liv. Det är alltid det här fokuset på jaget. Samtidigt som det också handlar om hur det här jaget ska kunna anpassa sig. Till att bli bättre och bli den bästa versionen av sig själv. Enligt någon annan. Och det är ju intressant hur vårt samhälle i så hög grad är. Upptagna vid den här tanken av att vi ska göra saker för vår egen skuld är en del av självförverkligandet. Och eh, om man tar liksom 30- och 40-talet och den typen av liksom, folkhälsoprojekt som fanns i många länder liksom, runt om i Europa så var det ett ansvar som du hade, eller det var en plikt som du hade men det var en plikt som du hade gentemot samhället. Det finns till och med i... I mitten 30-talet så hade Hitlerjugend en egen tidning och det fanns ett omslag där där du sa att eh, att vara hälsosam är en plikt. Och så står det din kropp tillhör inte dig, din kropp tillhör nationen, din kropp tillhör fyren. Och även om, eh, jag ska inte dra för många paralleller mellan nazist-Tyskland och andra europeiska länder men det fanns ju under den tiden en tanke på att eh, Odla fram en hälsosam nation eller en hälsosam kollektiv kropp. Och eh, om man skulle ställa sig samma fråga idag: om det är en plikt att vara hälsosam, så ja, det är en plikt att vara hälsosam. Men det är inte en plikt som vi har gentemot någon annan, möjligtvis då vår arbetsgivare. Men det är en plikt som vi har gentemot oss själva: att vi ska vara hälsosamma för det är bra för oss. Då fanns ju en tanke att man skulle vara hälsosam för att det är bra för kollektivet och framförallt under den perioden då många länder i Europa ville ha en stark befolkning, män som kunde gå ut i krig om det skulle behövas och kvinnor som kunde föda barn. Det var ju också enorma, som man då ansåg, fertilitetsproblem i många europeiska länder, inklusive Sverige. Och då fanns det liksom en tanke att liksom hälsa var ett sätt att göra kollektivet starkare och det är ju inte språkbruk som vi hittar idag utan det är ju en del av vårt autentiska liksom, självskapande.
3: Om vi går tillbaka lite till självhjälpsindustrin. Skulle du säga att deras syfte är att tjäna pengar snarare än att hjälpa människor?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Och jag skulle också säga att det är otroligt svårt att ens prata om en självhjälpsindustri. Och det är ibland till och med svårt att prata om liksom, självhjälp i sig för att det liksom grenar ut sig och blir liksom en del av så många andra områden och en sak som jag verkligen slogs av under det här året av självförverkligande eller av självoptimering det var ju att jag tror alla som jag liksom stötte på ville bara genuint hjälpa det. Det fanns liksom aldrig någon baktanke och väldigt många av de personerna, jag skulle säga liksom den absoluta majoriteten, tjänade jättelite pengar på det. Sen är det klart att det finns ju en cynism inom alla industrier och det är klart att man inser att vissa typer av böcker kanske skulle funka bra kommersiellt utan att man nödvändigtvis som förlag eller förläggare står bakom budskapen. Men jag skulle inte säga att det finns någonting liksom i industrin i själv som är liksom ondskefullt. Däremot så kan man ju titta på vissa av Alltså, de som söker sig till självhjälp, eller det är ju såklart väldigt många, men det finns ju en grupp som är väldigt utsatta. Som till exempel är sjuka eller förtvivlade, folk som kanske har kronisk smärta och försökt liksom, alla möjliga olika behandlingar på sjukhus. Och eh, de är ju en grupp som är väldigt sårbar. Och där är det ju klart att det finns enstaka, cyniska och eh, ja, kanske till och med direkt ondskefulla personer som skor sig på deras sårbarhet. Men till och med där så tror jag att det är i nio av 10 eller 99 av 100 är personer som också själva tror det. Alltså till och med den här Ann Wigmore som då ordinerade vetegräsjuice för personer med canceröjd så hon trodde nog på det själv också. Hur knäppt det en liksom kan låta. Så, nej, jag skulle inte säga att industrin är präglad av... Vad var det du sa?
3: Ja, men, att syftet är att tjäna pengar. Att man vill egentligen göra gott.
2: Ja, men jag tror det. För jag menar, även om själva industrin när man pratar om det som alla som på något sätt tjänar pengar på det omsätter enormt mycket pengar så är det ju, de flesta är ju ganska liksom små aktörer av olika slag. Och återigen, jag tror inte att det är de som egentligen ägnar sig åt de här sakerna som är de som är mest problematiska utan det är just att, jag menar, de har också en plats i vår värld och får gärna ägna sig åt det. Men jag tycker ju att det skulle vara lika olämpligt att jag menar, även om Zlatan är en person som alla älskar så kanske vi liksom inte ska låta Zlatan operera en person för grönstarr. Alltså, även om han är världens bästa fotbollsspelare så kanske det inte är just där som han funkar bäst. Och det är samma sak med självhjälpen att det är framförallt liksom i den här politiska världen där jag tycker tyvärr att självhjälpen har varit väldigt dominerande. Jag tycker att det är ett problem när den får ett allt för stort utrymme. Där. Jag tycker att det är ett problem när självhjälp får ett allt för stort utrymme i hur vi tänker liksom, kring skolor. Med det sagt så finns det många självhjälpsmetoder som kanske är jättebra i skolor men just när det blir ett substitut för frågor som egentligen är av en politisk eller en samhällelig karaktär.
3: Skulle du säga att industrin spelar på vår osäkerhet och förstärker liksom en känsla av att vi inte duger som vi är?
2: Ja... Det är svårt att liksom se industrin som en person med liksom egna intentioner. Men det finns ju såklart en grupp av personer som söker sig till självhjälp för att de är desperata av olika anledningar. Och det är ju en grupp som är extra sårbar. Och det är klart att det alltid kommer finnas vissa personer som kan sko sig på liksom deras osäkerhet. Men jag tror att det är svårt att tillskriva industrin, den agensen, de intentionerna. Däremot så är det ju ofta så att retoriken i självhjälp är alla andra råd som du fått tidigare är dåliga. Här kommer det nya och det bästa. Och eh, oavsett om det då är dieter eller nya sätt att eh, hantera ditt kärleksliv och det är ju så liksom retoriken är. Den är ju inte känd för att vara blygsam. Den är på något sätt motsatsen till hur en vetenskaplig tidskriftsartikel är skriven där det kan stå med den här artikeln så vill jag ge ett bidrag till den tidigare litteraturen om så skriver man ju inte självhjälp utan det, är, det här är det den har ju på det sättet vissa liksom skriven lite som vissa religiösa texter att det här är sanningen framför alla andra sanningar och det är väl delvis därför den också aldrig riktigt liksom slår igenom som någon slags fin kultur för att den gör ju typer av förenklingar som den också är liksom medveten om. Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Det är ju liksom en enkel tankemodell som vissa kanske känner igen sig i och som folk tycker är jättehärliga att använda sig av och kanske verkligen går att applicera på deras liv. Men skulle man nagelfara där och skärskåda vetenskapen bakom det och liksom lägga in antropologi och sociologi och så vidare så blir det kanske lite svårare att riktigt hålla kvar att det här är den absoluta sanningen i hur män och kvinnor skiljer sig åt.
3: Vissa menar ju just där att självhjälpen har ersatt religionen. Vad tänker du om det?
2: Det har man egentligen pratat om redan från första början när självhjälpen blir stor alltså på 30-talet. Man redan då börjar befara att religionen har en mindre roll att spela både i samhället och i personers liv. Och det tror jag absolut stämmer i den meningen av att det som många människor känner kanske gick förlorat med att både förlora en tro och framförallt då kanske förlora den gemenskapen som ofta liksom fanns kring kyrkor och en slags vilsenhet i hur ska jag leva mitt liv och där har absolut självhjälpen liksom spelat en stor roll men inte bara självhjälpen utan jag skulle också säga hela den liksom terapeutiska psykologin har ju –i väldigt hög grad fyllt den rollen.
3: Du nämnde ju Tim Ferris Och det känns som på sistone så har det varit såna här självhjälpgurus Tim Ferris, Jordan B. Peterson, Andrew Tate– –som har blivit väldigt populära bland just unga män. Varför tror du att unga män har blivit så intresserade av sådana här typ av
2: Men Det finns ju olika teorier kring det där och eh, den... Huvudsakliga teorin är ju att uh, unga män liksom av olika anledningar känner sig vilsna idag, de har liksom svårt att riktigt hitta en plats i uh, samhället, de känner sig på olika sätt uh, osidosatta, oälskade och så vidare och, uh, Huruvida det är verkligen är sant eller inte vet jag inte. Men det är ofta den teorin som man brukar liksom föra fram att: Här har vi liksom en ny typ av generation av män som inte längre. De vet inte vilka de är. De har liksom förlorat sig själva. De har förlorat kontakter med sina kroppar. De har förlorat kontakter med naturen. Det går bättre för alla kvinnor. Unga kvinnor har mycket bättre betyg än unga män. Unga kvinnor får ligga, unga män får inte ligga. Det är liksom den typen av teori man brukar föra fram. Och... Då är det klart att de här herrarna fast på lite olika sätt kan appellera till det. Både i så här ligger det till att man liksom ger en slags sanningsbild. Det kan vara att ibland liksom väldigt misogyna beskrivningar av att kvinnor är liksom underlägsna på vissa sätt som då kanske ger någon slags, i alla fall temporärt självförtroende för en person med sviktande självförtroende. Och sen skiljer de väl sig liksom lite i grad i hur avancerade de är teoretiskt och Jordan B. Peterson är väl kanske den av de tre som du nämnde där som är liksom det mer sofistikerade han kommer också från en akademisk värld är väl professor i psykologi och framförallt då i personlighetspsykologi, utvecklat personlighetstester och sen framförallt fördjupat sig i jungiansk psykologi. Det finns ju en föregångare till de där som heter Robert Bly som dog för två år sedan som i början av 90-talet skrev en bok som på svenska heter Järnhans och på engelska heter den Iron John och han är en intressant karaktär Robert Bly för han var från början poet och var också jätteviktig för att sprida svensk poesi i världen med sina översättningar och han översatte Thomas Tranströmer, de var väldigt goda vänner men sen någon gång på 90-talet så blev Robert Bly allt mindre intresserad av poesi och allt mer intresserad av Jungiansk psykologi och skrev den här boken som har varit en slags bibel för de här manslägrena eller liksom mansrörelsen. Och där skulle man ju kunna säga att Jordan B. Peterson hakar i att förklara på något vis liksom mannens roll i det moderna samhället eller brist på roll i det moderna samhället genom de här jungianska arketyperna. Alltså en person som Andrew Tate är väl få som skulle liksom ses som en tänkare av någon... Mer avancerad rang och eh, sen har vi då Tim Ferry som, han är lite mer anspråkslös skulle jag säga. Att han försöker då liksom ge råd som funkar. Han är liksom intresserad av, finns det en skjorta som gör att vi inte får svettfläckar? Men han är ju en sån som har dragit igång de här, alltså olika utmaningar då för män. Att de inte ska kolla på porr och onanera under en månad och det ska vara bra för deras liksom kreativa har tänkande. Ja, bara han som satt igång det. Jag tror att det var han som satte igång det ja, och det var ganska länge sedan men det har ju blivit ännu mer populärt nu har jag förstått.
3: Skulle du säga att felaktiga livsråd kan vara skadligt?
2: Ja gud ja men jag menar det är bara att Ann Wigmore som ordinerar vet som man har cancer. Det är å ena sidan ett extremt exempel men jag tycker den typen av exempel existerar. Jag tycker också att det är fel att tänka att det är en personlig coach som ska lösa samhällets fattigdomsproblem.
3: Och skulle du säga är liksom den första boken inom självhjälpslitteratur?
2: Eh, Jag tänker,
3: Mar vad heter han? Marcus Aurelius?
2: Ja, det skulle absolut kunna vara Marcus Aurelius.
3: Och det var väl kanske snarare en dagbok eller något sånt som han skrev. Det var väl inte meningen att det skulle ges ut?
2: Nej, men sen det glider ju ihop för väldigt mycket av den tidiga litteraturen, alltså den allra tidigaste litteraturen som sumerisk litteratur, är ju råd och då är ofta en... Far som ger råd till en son. Det kan vara så här skulle du leva ditt liv. Så om man tittar på liksom livsmanualer så är ju de faktiskt lika gamla som det var där litteraturen faktiskt föddes med den här typen av manualer. Och tittar man på Marcus Aurelius så är det ju också då råd som han skriver väl brev till sin son. Men man brukar ju prata om en bok som kommer i England på 1800- av heter Samuel Smile, tror jag, som heter Self-Help, men den nämner man nog i första hand för att den har den titeln. Så jag skulle säga den första riktigt bästsäljande självhjälpsboken är ändå Dale Carnegie's How to Influence and Influence People, och/eller för de kommer väldigt nära varandra Napoleon Hills Think and Grow Rich, Så båda de här böckerna kommer i slutet av 1930-talet, 1937, 1938 och jag skulle säga att det är med de böckerna som självhjälpsrörelsen som vi känner idag föddes.
4: Tack Karl Sederström för att du ville gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. För det mesta brukar överkursen vara det sista avsnittet för veckan men den här gången hade vi så himla mycket att säga så att det räcker till ett litet bonusavsnitt också. Och det kommer på lördag. Då bjuds det på våra, alltså Karl Cederströms, Emma Frans och mina, det vill säga Clara Valins) favoriter inom självhjälpsgenren. Och nästa vecka djupdyker vi i vetenskapen om träning. Prenumerera gärna på a i din poddapp och det här avsnittet har spelats in på Beppo.